1: Postma in Amerika. Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington Jan Postma. Jan. Uh, je nederlaag herkennen, dat is een kunst. Dat blijkt ook weer bij de verliezende kandidaat in Georgia, Herschel Walker...
0: Ja, ja, je hoort altijd de overwinningsspeech. Die was nu ook weer heel mooi van Raffle Warnock. Maar een overwinningsspeech geven, dat is eigenlijk heel makkelijk. De concession speech, je nederlaag erkennen. Dat is echt een kunst, want je wilt met opgeheven hoofd het podium verlaten. En uh, ja, vooraf had Walker niet heel duidelijk gezegd of hij de uitslag zou erkennen als hij zou verliezen. Dus iedereen was benieuwd wat hij zou zeggen. Nou, hij erkende zijn nederlaag, maar sloeg eigenlijk het feit dat hij verloren had over. Uh, dus hij feliciteerde ook zijn tegenstander niet, wat je veel ziet het is ook niet duidelijk of hij gebeld heeft met Warnock uh, werd allemaal overgeslagen en toen hij afsloot was hij eigenlijk gewoon een winnaar.
1: Oh am a winner we all winners so we all winners and that's what I want to say we all winners and I want to say God is a good God. God bless you
0: guys. Ja, en dat was de afsluiting. En dat is nog eens een kunststukje, hè. dat je toch eindigt als winnaar. Maar ik moet wel zeggen, als je dus de uh, toespraak terug leest... dan zie je een winnaar, maar als je hem het hoort zeggen... de toon is wel heel duidelijk, die van teleurstelling dat hij heeft verloren. Ja.
1: Er was al kritiek op Trump na de midterms van 8 november. Hoe is het nu na de nederlaag in Georgia?
0: Ja, die kritiek hoor je meer, hoor. En uh, republikeinen in Washington zelf, rond Capitol Hill, uh, dichter bij de macht... durven dat ook meer te zeggen nu, meer dan een maand geleden bij die midterms. Um, Mitt Romney, bekende anti-Trump, we weten in welke hoek hij zit. Uh, die stemde ook voor impeachment als uh, republikein. Uh, die greep dit moment aan voor een paar steken. Niet eens onder water, maar echt boven water. Dit vond ik de scherpste. Het is duidelijk bedoeld om ook Trump persoonlijk te raken. President Trump lost again. Uh, And I know a lot of people in our party uh,
1: love the president, former president, but he's, uh, if you will, the kiss of death for somebody
0: who wants to win a general election. And at some point, we've got to move on. Ja, dat is duidelijk. De Kiss of Death en, en Trump heeft weer verloren, uh, die had hij duidelijk bewaard uh, voor dit moment. Maar verlies heeft net als succes natuurlijk vele vaders. Uh, er is ook kritiek op het gebrek aan een verkiezingsprogramma bij de Republikeinen, wat volgens mij ook door Donald Trump komt, maar goed. Kritiek op de campagne, kritiek op de partijvoorzitter. Dus genoeg mensen die de schuld niet bij Trump leggen. Lindsey Graham bijvoorbeeld, die vindt dat Trump niet de schuldige is. No. <laughs> I think we're losing close elections. Uh, not because of Donald Trump. So if the answer to everything in town is, is Trump's problem, then you're, you're missing the boat. Ja, dan mis je de boot. Het blijft dus rommelen bij die Republikeinen. Maar uh, uh, ja, het blijft ook een beetje afwachten welke kant het nou echt op gaat. Maar je kan inmiddels wel zeggen dat die start van Trumps campagne voor 2024 echt wel belabberd is. Ja.
1: Ondertussen gaat het speculeren over de toekomst van president Biden gewoon door. Tegen Macron heeft hij een hint laten vallen over nieuwe kandidatuur?
0: Ja, uh, iedereen in Washington wil dat natuurlijk weten. Gaat Biden dat doen? Hij heeft het hins laten vallen. En, en nu met die toch best positieve uitslag, uh, uitslagen uh, bij de midterms en die laatste in Georgia... Uh, wordt dat toch wel als een zetje in de rug gezien voor Biden. Uh, tijdens het staatsbanket voor Macron is er ook over gesproken. En uh, Macron wilde natuurlijk ook graag weten wat de plannen zijn. Zoals heel Washington dat wil weten. En daarbuiten. En toen uh, Jill Biden het over haar sportroutines had, hoe ze fit bleef... toen vroeg hij haar, uh, ben klaar voor nog een campagne. En daarop zei Jill Biden absoluut. En toen, uh, ja, je, je weet natuurlijk dat Biden, die zegt altijd, het hangt van Jill af. Hè? Dus uh, Macron dacht dat ook. Dus die uh, keerde zich meteen om naar Biden en zei, uh, gefeliciteerd, het kan. En daarop uh, tooste Macron uh, op Bidens campagne voor 2024. Dit gebeurde allemaal lachend en, en tong in cheek natuurlijk. Maar Macron hief dus zijn glas, zijn glas wijn. En Biden hief zijn glas cola. En ze hebben getoost op de campagne met de Hele tafel. Uh, ja, het betekent nog niet dat er echt de echte champagne ontkeurd kan worden, want uh, we krijgen ook weer berichten door dat er nog tijdens de kerstdagen weer over gesproken gaat worden. Ja, eerst eerst
1: Thanksgiving, ja. zouden ze erover praten en nou ja. weer met Kerst nog een keer.
0: Enfin, het gaat in etappes. Het gaat in etappes.
1: Oké, okay. dankjewel. Uh, Jan Prosma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij.